0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose ce tout nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et en fait, pour cette tâche, j'ai décidé de ne pas le faire tout seul puisque chaque jour, une personnalité de la sphère NBA ou de la sphère sportive en France viendra nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce sixième jour, ce 6 décembre, je suis très heureux d'accueillir pour la première fois un homme qui est né de l'autre côté de l'Atlantique. Il a découvert le basket en Caroline du Nord, c'est pas rien, mais vous le connaissez peut-être d'abord pour son amour d'un autre sport, à savoir le rugby, dont il parle chaque semaine dans Pack de Potes, l'excellent podcast dont il bosse. Et ce passionné, c'est Thierry Kaufman. Bonjour Thierry, comment ça va
1: ben Bonjour Winston, ça va très très bien, merci pour cette intro, je me sens tout professionnel, c'est superbe, merci <rire> tu, tu mérites tu mérites je me, je me régale <rire> moi qui ne suis pas
0: spécialiste rugby je me régale à, à t'écouter avec ton équipe à chaque fois que vous sortez un podcast c'est toujours c'est une bonne clé d'entrée j'imagine quand on est passionné on doit se régaler mais même quand on est néophyte on vous suit avec plaisir c'est toujours super ludique j'adore
1: Merci, c'était un peu l'idée en fait, moi, moi aussi en tant qu'américain, je suis loin d'être un spécialiste de rugby, j'ai découvert ce sport très tard, 32 ans quand j'ai commencé à jouer, euh, et je me suis entouré par, par des personnes qui connaissent mieux que moi, et, et voilà, donc on s'amuse pour suivre le 15 de France, les 6 nations, les Coupes de Monde, toutes ces bonnes choses, donc, euh, donc voilà.
0: Bah, je suis ravi de t'accueillir dans les chroniques de Motor City, et toi pour ce calendrier de l'avant, Thierry, tu nous as choisi un match de la saison régulière 91-92 entre les Pistons et les Charlotte Hornets, qui s'est joué le 28 janvier
1: 1992. Donc Thierry, vas-y, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match Bon, en fait, euh, numéro un je pensais que ça, ça allait te plaire parce que déjà, les Pistons gagnent ce match, 195. Hein, Il y a une super performance de The Worm, Dennis Rodman, qui fait quand même 32 rebondes dans ce match, euh, mais aussi parce que ça part de Charlotte Hornets. Et donc moi, je suis des Caroline de Nord et les Charlotte Hornets, à cette époque, c'était une très, très jeune équipe. Je pense qu'ils ont commencé en 88, donc ils n'avaient que 3 ans derrière eux, 3-4 ans. Euh, mais c'était une équipe qui, par la suite, allait, allait assez loin, qui commence d'aller dans, dans le playoff euh, Et aussi, c'est un peu un fan d'un certain à époque parce que Bill and Beer Beers, il est arrivé un peu à la fin de carrière aussi, il me semble.
0: Exactement, je suis super content que tu aies choisi ce match parce qu'en fait, euh, bah, tu dois le savoir peut-être, mais les Hornets, ils ont, euh, ils ont eu ce truc dans les, années, dans les années 90, au début des années 90, même, même sur, euh, après comme tu l'as dit, ils se sont améliorés et c'était encore plus que ça, mais en fait ils ont eu ce truc un peu marketing. En fait nous, quand on était à cette époque-là, moi j'étais gamin, et à cette époque-là, on avait tous des, des accessoires, des goodies ou des trucs comme ça, ou des, ou des t-shirts, ou des vêtements aux couleurs des Hornets en fait. C'était une équipe super populaire en France, et moi quand j'ai découvert la NBA, euh, d'abord Michael Jordan, et et ensuite, c'était le en fait.
1: Oui, c'est marrant pour le couleur, parce que c'est par le côté préféré de ce, cette équipe. Mais c'est vrai que Caroline Donner, c'est un grand état de basket, notamment pour, pour Michael Jordan. Et le Hornet, bah, comme c'était tout nouveau, bah, c'était quelque chose d'autre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut en parler hein, pendant cette, cette podcast. De, de... Qu'est-ce que c'était en fait d'avoir une nouvelle équipe dans les NBA. C'était un peu un changement assez important. C'était un changement aussi au terme de... C'était 92, il y avait le début de, de rap, hip-hop, il y avait le début de grunge, il y avait Bill Clinton allait devenir président... Un, super, un président super jeune donc euh, il y avait des choses qui se passaient à ce moment-là et, et je peux comprendre l'attraction parce que nous aussi on était très attirés par la par nouvelle équipe de NBA euh, en Caroline du Nord
0: Ouais, avais cette équipe qui jouait en, en bleu turquoise. Là, j'en ai déjà parlé dans un podcast, ce, ce fameux teal, cette couleur teal. The teal, yeah, the teal, the trotus, vous avez C'est ça, et en fait, je me suis rendu compte, quand j'avais fait le podcast pour les Pistons, qu'en fait, il y avait beaucoup d'équipes qui avaient pris ce, ce couleur-là. En français, là, je disais, ça avait fait rire tout le monde. C'est du bleu canard, nous, on appelle ça en France. Et il y avait les Jacksonville Jaguars, il y avait les San Jose Sharks les Florida Marlins, et puis il y avait même les Grizzlies euh, qui jouaient à l'époque à Vancouver. Ils avaient, ce, ils avaient aussi ce, cette couleur bleue c'était la couleur à la mode quoi et du coup euh moi je me rappelle, mes potes, ils avaient des, ils avaient des maillots ou des t-shirts aux couleurs des hornets, juste parce que c'était bleu. On connaissait aucun joueur, alors on va parler après de Larry Johnson, mais on connaissait aucun joueur, mais juste euh,
1: cette équipe-là, avec cette espèce d'abeille hyper classe, et, ce, et cette couleur bleue, c'était vachement marrant. Mais si je peux raconter un, un petit peu petit histoire, parce qu'à la base, bon, jusqu'à 15 ans, j'étais en Floride, et en Floride, c'est vraiment l'état de baseball, à la base, parce qu'il y, y a spring training, donc il y a toutes les équipes de, de partout dans, dans le pays qui descendent en de Floride pour aller, donc euh, prendre le printemps, pour se préparer pour, pour le saison de baseball, parce qu'il fait toujours beau en Floride. Euh, donc il y a beaucoup de, beaucoup de baseball, et après, vraiment euh, au niveau de foot, euh, foot américain, il y avait déjà, euh, il y avait euh, au niveau d'équipe professionnelle il y avait the Tampa Bay Buccaneers, il y avait déjà euh, Miami Dolphins. Au niveau universitaire, il y avait euh, l'Université de Florida, FSU, Miami, c'était des énormes écoles où le, le foot était vraiment le roi. Euh, par contre, au niveau de basket, en 88, il n'y avait, avait que l'al En fait, c'était en 88 où il y avait Miami Heat, il vient d'arriver en 89, c'était Orlando, et moi j'avais déménagé en 88 pour aller en, en, en Caroline du Nord, et donc j'arrive en, en Chapel Hill, donc où il y a UNC, où, où notamment Michael Jordan a fait euh, ses études, donc il était joueur à UNC, The Tar Heels. En fait, pour moi, c'était dingue, c'était pas un culture shock, un, pas un vrai, mais quand même, euh, par exemple, il y avait le ACC Tournament, donc c'est le tournoi universitaire, et j'étais surpris parce que dans mon lycée, les profs les plus malins, ils ont chopé les télés pour être capables de regarder des matchs de basket avec leur classe. C'était donc ah ouais. le niveau de, de suivi, ouais, c'est incroyable. Donc le basket en de d'honneur, c'est vraiment quelque chose d'autre, tout le monde joue au basket quand on est jeune, donc j'ai passé beaucoup de temps au YMCA, même si ne jouais même pas sur l'équipe de de basket au lycée parce que je n'étais pas assez bon. Et, euh, mais on passait tous nos temps euh, en, en jouant en basket. Donc, en Caroline de Nord, il y avait UNC, il y avait Duke, il y avait NC State, il y avait Wake Forest, tout dans l'espace d'environ euh, une heure ou deux. Euh, au niveau de, de distance donc c'était assez proche mais par contre il n'y avait pas encore d'équipe professionnelle et en fait si on suivait une équipe professionnelle du UN, de, de Caroline de Nord il fallait soit suivre les Washington Wizards à l'époque c'était les Bullets ou, ou soit les Atlantic Hawks les Hawks donc, mais en fait c'était 8 heures de, de voiture tous les, en chaque direction en fait donc, personne n'allait vraiment aller regarder un match des NBA en personne, en fait, de conduire 8 pour aller voir un match des NBA. Donc, c'était intelligent de, de, de mettre une équipe à Charlotte, qui était un peu mi-chemin entre ces deux endroits, mais à l'époque, ils disaient bah, « Tiens, est-ce que ça va fonctionner ?» Parce qu'il y a tellement de, de, de fans de basket universitaire, est-ce qu'une équipe Charlotte, une équipe NBA, est-ce qu'il peut se révéliser contre les équipes universitaires, en fait
0: Oui, c'est ça. Il y avait un gros trou, en fait, il y avait un énorme bassin de fans de basket, mais ils étaient tellement fans du de du basket universitaire qu'ils se sont dit peut-être qu'une qu équipe professionnelle ne va, pr va pas prendre en fait, c'est un, un peu cette idée-là, mmh. il y avait la crainte que les gens se focalisent d'abord sur leur fac et ensuite soient un peu désintéressés de, de la ville, même si c'est Charlotte et qu'il y a un énorme bassin de population. Quoi. ouais exactement. Et pourtant ça a pris du coup, ça a pris parce que j'ai lu que pour les quatre premières saisons des Hornets... Et les résultats n'étaient pas fous, hein. c'est une équipe qui se lance, c'était donc draft d'expansion, tu récupères les joueurs que les autres, les autres équipes ne veulent pas, et tout, etc. Tu construis avec des rookies, donc tous les premiers bilans, ils sont un peu, peu négatifs. Et là, cette saison, saison 91-92, leur quatrième saison, ils n'ont que 31 victoires pour 51 défaites. Donc ce n'est pas une bonne équipe. Et pourtant, sur les quatre premières saisons, ils sont trois fois meilleure affluence de la NBA. C'est
1: extraordinaire ça. Ouais. Oui, exactement. Et, et je pense qu'après, ça, ça va aller que, que du mieux, surtout l'année après où il y a Lunch of Morning qui va joindre l'équipe. Mais en fait, vous, vous pouvez regarder ce match euh, sur, sur YouTube et on entend en fait. On entend des spectateurs chez A, -C -C -A Charlotte, c'est Queen City. Et on entend des, des spectateurs. Ils sont contents d'être là, ils sont contents de voir du bon basket. Et, et c'est vrai que je pense que ça, ça, c'était un, bon, un pari risqué, mais le pari a, a bien fonctionné.
0: Oui, parce qu'en plus, ils ont une grande salle. Je crois que c'est le Coliseum, je crois, de mémoire. C'est comme ça que ça s'appelle, si je me trompe pas
1: Il me semble bien, oui.
0: Une grande salle et ils avaient, ils avaient peur de pas la remplir, en fait.
1: Oui, malheureusement, je suis jamais allé, j'ai vu plusieurs matchs de Carolina Panthers, mais je suis jamais allé à un match de, de Hornets, même si j'ai vu pas mal de matchs de UNC, euh, mais c'est une belle, belle ambiance, on va dire.
0: Ouais, c'était incroyable, tu verrais pas ça aujourd'hui euh, avec une équipe qui se crée, euh, comme tu dis, euh, quand c'était Miami, alors Miami c'est un peu spécial, mais ou genre Orlando ou Minnesota, je me rappelle en 89, il y a Minnesota qui se crée, et tu n'as personne dans la salle, quoi. Les, hein, les gens ils n'ont pas envie d'y aller, parce que l'équipe elle est nulle, les joueurs ils n'ont pas envie d'y jouer, et là Charlotte c'était un peu la même chose, et pourtant. Il y avait énormément de monde, et tu as raison sur ce match. Il y avait du monde, il y avait la
1: salle en feu et tout, et c'était hyper chouette. Quoi. Et, et, et c'est vrai que c'était une équipe hyper jeune et, et très athlétique. Je pense que le plus vieux, ils avaient que 5 ans dans le NBA, c'était Gattison. Je pense qu'on va parler des joueurs après, mais c'était une équipe très athlétique. Et il y avait l'arrivée de Larry Johnson qui était le rookie qui est devenu le, le rookie of the year. Donc, il euh, donc y, y avait raison d'être excité. Ah,
0: voilà, je voulais te lancer sur, sur Larry Johnson, c'était clairement son année. quoi. Rookie de l'année, participe au concours de dunk de cette année-là et il fait, une, il fait quand même une grosse bonne
1: saison. Ouais, je pense qu'il y a, il y a 20, 20 points, je pense 11 rebonds par, par match, c'est quand même euh, pas... Pas mal rookie of the year, et, et aussi ce qui est très drôle, c'était très médiatisé très vite. En fait, il y avait une, une campagne de pub, vous pouvez regarder ça, c'est ça. Pas grand-mama, en fait, il ah, s'est déguisé, euh, il s'est déguisé en grand-mère, et il y a ce jour, il contre lui-même. Et il y a la grand-mère qui, qui donc sur tout le monde, c'était hyper drôle. C'était 20 ans avant, Uncle Drew de, de Kyrie Irving, en fait, à creuser sur YouTube. C'est là où ils ont tout inventé.
0: En plus, c'est voilà, c'est en 92, c'est au moment où la NBA elle, elle s'exporte, il y a la Dream Team et tout, etc., et c'est et là où on commence à avoir les, les spots de pubs incroyables, les personnages et tout, etc. Et justement et ils ont ils ont vraiment foncé sur cette équipe de Charlotte qui était jeune, qui jouait en bleu, qui courait partout, qui dunkait. Larry Johnson, il était incroyable, hyper spectaculaire et tout. Ils ont vraiment surfé là-dessus. La NBA et les, et les sponsors marketing aussi.
1: Et Ils avaient raison. Il y avait un, il y avait un. C'était pas très beau les, euh, tout de suite, mais c'est ça devenait quelque chose à la fin.
0: Eh bien, on va finir euh, juste un petit mot sur les Pistons parce que tu l'as dit tu l'as dit en intro. Ce match, il vaut le coup aussi parce que. Il y a quand même 32 rebonds de Dennis Rodman.
1: Et en fait, ouais, en, en regardant le match, c'était assez drôle parce que Dennis Rodman, ben, c'était avant son, son, le parti où il a changé le coupe de, de couleur de cheveux, avant le bose et tout ça. Et en fait, j'avais du mal de reconnaître. Et, mais le, le gars, c'est comme un antilope ou un, je sais pas, un, il rebondit partout. Et même en marchant, en, en courant, il court comme un antelope. Et, et c'est assez drôle. Donc, il, 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 il est vraiment impressionnant. Euh, et en même temps, il y avait un moment dans, dans le match où euh, il arrive en retard parce qu'il est allé chercher un ballon et il, il, il sautait dans une tribune. Il arrive un peu en retard, quelqu'un lui passe le ballon. il dit « Ok, bah, je lance un 3 points, le 3 prend <rire> ». Donc euh, Dennis Robben <rire> qui marque un 3 points de super loin et, et franchement, c'était euh, assez magnifique. C'était vraiment son match euh, ce jour-là. En plus, il était, parfois, il était contre 2-3 mecs euh, et c'est lui qui gagne. Quoi. Il n'était pas bien lourd non plus, mais il faisait que ça. Il faisait vraiment que ça. Il
0: était toujours euh, au rebond, toujours avec des mecs... Euh... Euh, plus grand que lui ou plus costaud et, et juste il se plaçait mieux, il était plus rapide, il sautait comme tu dis, il, il prend 32 rebonds et j'ai la fiche sous les yeux, il en prend 20 défensifs et 12 offensifs, 12 rebonds offensifs, c'est énorme, <rire> c'est énorme, c'est énorme, du il fait sa, une de ses meilleures saisons et c'est sa deuxième saison All-Star alors
1: que tu sais combien de points il marque de moyenne ah, c'est pas beau, mon fils. Il adore le NBA. Mon fils, et il m'a dit ça. il me semble que c'est moins de 10 ou ouais, quelque chose comme ça.
0: Moins de 10, exactement. Tu as raison, c'est exactement ça. Il tourne à 9 points par match et il est all-star. Va chercher aujourd'hui un mec qui marque que 9 points et qui finit par être all-star. C'est assez génial, sachant qu'il y avait quand même des candidats. C'est pas un all-star au rabais, un sacré joueur d'une drone
1: Je voulais parler un petit peu aussi parce que j'ai écouté ton, ton, ton épisode sur Bill Lambier. Donc j'avais vraiment guetté Bill Lambier pour voir, ok, est-ce qu'il est si méchant que ça. Et en fait, c'était pas son match à lui, ce match-là, mais en, fait, et en même temps, il fait deux gestes qui ne sont assez, bon, pas très euh, réglo, on va dire. Il y a un mec qui, qui saute dans l'air pour aller euh, marquer et en fait, gentiment, il met sa jambe juste dans le jambe de l'autre pour qu'il tombe bien comme il faut. Il avait, mais vraiment, à la fin, euh, il n'avait pas un super match, mais Bill Lumbier, il marque un, un deux points tout à la fin de overtime. Il, marque, euh, il, il fait en sorte que Larry Johnson euh, exclu du match euh, avec un écran un peu euh, rugueux. Euh, il, 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 quand même, il était, on voyait très bien son expérience et c'est le genre de mec qu'on voulait toujours avec nous et pas contre nous quoi. Donc, euh...
0: il était sur la fin de sa carrière il lui reste plus que. Après cette année là il fait encore une saison et après il arrête mais il avait toujours ce, ce petit côté vicieux trouver, le... trouver la bonne faute ou le bon geste ou le bon écran pour faire pour faire dégoupiller l'autre. Effectivement, as raison, il fait, un, il fait un petit
1: match. Mais il, voilà, il fait quand même son match. Oui, il était, il était important sur le terrain. Je, et ça se voyait... Il y avait une espèce d'aisance de, et d'expérience aussi. Ben, ils ont déjà gagné deux fois le championnat. Et ça se voyait, en fait. On voyait, c'était comme un, un le neveu contre l'oncle, en fait. où Le neveu, il est plus athlétique, Il peut dunker et tout. L'oncle, par contre, il, il sait gagner. Il sait, il sait jouer comme il faut. Et, il, il, les, les Pistons, ils n'avaient jamais peur, je trouvais, dans ce match. Ou parfois, euh, les, les Hornets, bah, en gros, si ça n'allait pas vite, il y avait Muxy Boggs qui court comme un, Je ne sais pas, mais il est hyper vite. Mais par contre, s'ils si n'avaient pas un fast break, bah, ça ne marchait pas, en fait, leur attaque. Et, et on voyait très bien qu'ils n'étaient jamais sous pression, les, les Pistons. Et vraiment, c'est grâce à Bill Lambert, c'est grâce et surtout le capitaine à la fin, tout à la fin de match. Euh, il marque euh, ses deux swish euh, dans ses, ses francs euh, pour égaliser, pour le, pour le mettre en overtime. Et le gars... Euh, Uh, ice in his veins, quoi. Il est vraiment impressionnant.
0: C'est des bons souvenirs. Et eh bien, du coup, je, je mettrai ce, ce match comme tous les autres dans la description de, de ce podcast pour ceux qui, qui ont envie de le voir. Il faut absolument le voir parce qu'il est vraiment cool. C'est presque la toute fin des Bad Boys. Donc, euh, du coup, c'est vraiment un truc euh, à pas rater. C'est encore un des derniers gros matchs euh, des Bad Boys qui seront bientôt sur la fin de leur carrière.
1: Et, et s'il y a une autre raison de voir le match aussi, c'est Del Curry, en fait, qui est le papa de Steph et, et Seth Curry. En fait, il avait des stats de malade pour, euh, pour les lancer de 3 points à la carrière. Il avait 40% pour sa carrière. Il y avait un an où il avait 40%. 37,5% pour ses trois points, et c'est même plus, jusqu'à là, il a, il a battu son fils, donc c'est assez incroyable, donc ça vaut la peine de voir Del Curry qui était bon aux défenses aussi, c'était pas son meilleur match, mais quand même, il était vraiment important vraiment sur, sur le terrain. Et j'avais une dernière petite histoire, si je peux, parce que moi, j'ai fait mes études à Appalachian State University, qui est dans les montagnes, euh, dans les Appalaches. Et euh, pendant, euh, je pense que c'était en 93, les Hornets, en fait, ils s'entraînaient là, entre saisons. Et donc, il y avait un moment où on, on se disait, ah, tout le monde savait, d'un coup, tout le monde savait que les Hornets, ils étaient là en train d'en s'entraîner dans notre université, dans notre gymnase. Et on, y avait, on était plein euh, on, on, dans la sortie de, de ce gymnase. Et en fait, j'avais Larry Johnson qui, 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 qui est passé devant moi. J'ai mis mon main sur son bras, sur son bicep. Et en fait, si vous, vous écartez vos, vos, vos mains, et en fait, ça n'a même pas fait la, 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 tour, la moitié de tour de son bicep. C'était juste incroyable. Le mec, aimait, et en plus, il n'était pas si grand que ça au niveau de, de hauteur, mais il juste une un puissance énorme.
0: Tu nous l'as bien vendu, Thierry. Merci beaucoup. Dis-nous, dis, dis euh, je l'ai dit en intro, mais dis-nous où est-ce qu'on peut t'écouter, te, te retrouver.
1: Oui, c'est Back to Pot, uh, Rugby Podcast. Vous pouvez nous trouver uh, sur Spotify, sur Apple, dans uh, tous les endroits où vous trouvez vos podcasts. Uh, vraiment, c'est le rugby entre amis, uh, comme en comptoir. Uh, et voilà, Donc, est, on est là pour suivre le 15 de France uh, et, et les 6 nations. Et, et, uh, et des interviews aussi. J'ai pu interviewer Serge Betsen, Richard Tarditz, uh, Karim Guizal, qui est actuellement coach pour le 15 de France actuel. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, on passe un bon moment, uh, en toute tranquillité.
0: Et comme je l'ai dit en intro, euh,
1: je recommande chaudement.
0: J'aime, j'adore écouter ce podcast.
1: Merci. merci et je t'encourage de, de continuer comme tu fais parce que j'ai écouté plusieurs avec mon fils pendant, pendant les vacances et par la suite aussi. Et, et franchement, je, fais, je pense que tu fais un, un travail d'investigation qui est vraiment sublime et, et je, je t'applaudis pour tout ce que tu fais. La, la qualité de ton travail est vraiment excellente, donc bravo.
0: Et ben, merci beaucoup à toi et merci aussi au fiston d'écouter le podcast. <rire> on, va,
1: on fait ça ensemble. <rire>
0: Bah en tout cas, merci beaucoup et, euh, et du coup, bah, je vous dis euh, à tous euh, à demain pour le prochain numéro du calendrier de l'Avent. Bye Go Hornets